0: você pode erguer as suas mãos Render graça ao Senhor Pela oportunidade de nós estarmos aqui Você pode dizer ao Senhor Senhor, como eu te amo Eu me rendo a Ti Porque o Senhor me comprou por um alto preço Eu pertenço a Ti O meu futuro A minha vida Tá nas Tuas mãos, Senhor A minha família O que eu sou, o que eu tenho Tudo, Senhor, nas Tuas mãos para glorificar o Seu nome. Pai, nós Te exaltamos essa noite. Nós Te exaltamos por Sua bondade, por Sua graça, por Sua fidelidade. Oh, obrigada, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Obrigada, Senhor. Nós estamos certas de que não sairemos daqui da mesma forma como nós entramos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você está feliz? Antes de você sentar, dá um abraço aí na sua irmã. Abraça aí pelo menos três, quatro mulheres. Se você precisar, saia do seu lugar. Diga para ela: boa noite. Que bom ter você aqui. Que noite maravilhosa. O Senhor preparou para nós. Pode sair do seu lugar. Eu espero um pouquinho. Abraça aí. Diga. Ah, como você está linda, amiga! Que bom que você veio! Que bom! Nós vamos receber juntas do Senhor essa noite. Oh, glória! Que coisa maravilhosa! Que bom estar tá aqui com vocês! Que alegria mesmo! Meu coração transborda de alegria! Né? Eu sei que Deus tem coisas para nós essa noite. Como da Dada falou. Né? A gente está vivendo aí uma prévia da nossa conferência de mulheres Eu quero dizer para você que o segundo lote, ele acaba hoje né? Então se você ainda não fez a sua inscrição Você ainda pode pegar aí o segundo lote das inscrições, tá bom? E vai ser algo maravilhoso E o tema é divinamente forte Você pode falar isso comigo, divinamente forte Aí vira para sua irmã e fala assim Você Divinamente forte, agora eu vou falar para você mesmo. Fala, eu sou divinamente forte, sabe? Eu estava pensando sobre isso, e até eu nem esperava, mas é, com essa homenagem passou um filme na minha cabeça, né? Tantas coisas, tantas coisas. O, o, nós já vencemos no Senhor. Como é a sua história com Deus? Teve coisas que vieram sobre você e eu tenho certeza que você pensou Meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Na minha própria força, eu não sei como resolver Mas de repente, aquela força que está dentro de você a, a força divina dentro de você Faz com que você consiga perseverar e hoje você consegue olhar Você já parou para pensar Que tem coisa que você achava um tempo atrás Que era um grande problema E hoje você fala, fala assim Nossa, aquilo não era nada E por que isso acontece? Por causa das nossas experiências Por causa das nossas experiências com Deus né? Quando você lembra de Davi Era exatamente isso que aconteceu com ele Quando ele, ele se depara né, com o gigante Ele olha para o gigante E ele pensa Mas espera aí Eu já matei um leão E eu já matei o um urso Mas tudo bem A gente para para pensar na história nesse ponto Mas quando foi a primeira vez que ele foi enfrentar o um leão? Quando ele teve que lidar com essa primeira vez Do leão pegando o um cordeiro Pegando a ovelha e ele foi divinamente forte para correr atrás desse leão e resgatar a ovelha Eu acho que não foi tão simples quanto é a gente dizer Davi derrotou o leão Mas aí quando chegou o urso Ele falou, ah seu urso safado Eu já peguei o um leão, agora eu pego você também E correu atrás do, do urso e salvou a ovelha E quando o gigante chegou ele falou, eu sei, eu tenho uma aliança com Deus Eu tenho uma aliança com Deus E é por isso que eu posso vencer É por isso que eu posso perseverar É por isso que eu posso avançar É por isso que eu posso ver a vitória Mesmo ela sendo desafiadora A Bíblia nunca nos prometeu uma vida sem desafios Mas ela nos promete uma vida de vitória Amém E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você essa noite Fé e perseverança Fé e perseverança Caminham juntas Você pode dizer isso comigo Fé e perseverança Caminham juntas Sabe, de fato, querido A fé, ela não é mágica Fé é aquilo que ativa o poder de Deus Eu vou precisar de uma ajudinha aqui, por favor fé é o que ativa o poder de Deus, mas de fato, fé sem perseverança não funciona, porque a fé ela não é uma varinha mágica, mas fé ativa o poder de Deus, amém? Fé é a convicção de que aquilo que Deus disse é a verdade e por isso vai se cumprir, independente das circunstâncias. Fé é quando as circunstâncias mudam Mas você não muda, você continua confiando no Senhor Você consegue lidar com a frustração Eu queria que você lesse esse texto comigo Hebreus 10, versículo 35 Aleluia O texto diz assim, então comigo Não abandoneis, portanto, a vossa confiança ela tem grande galardão Com efeito, tem necessidade de perseverança Para que, havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Porque ainda, dentro de pouco tempo Aquele que vem virá e não tardará Todavia, o meu justo viverá pela fé Se retroceder, nele não se comprasa a minha alma nós, porém Você pode ler esse texto junto comigo em voz alta Fala, nós, porém Mais forte, nós, porém Não somos Dos que retrocedem Para a perdição Somos, entretanto Da fé para a conservação Da alma Amém? Nós não somos Aquelas que retrocedem Esse texto, ele é tão rico Primeiro ele fala, olha, não abandone A sua confiança ela tem grande galardão, ou seja, você tem resultado na sua confiança. Mas confiar em quê? Confiar na palavra de Deus. Confiar no caráter de Deus. Confiar na bondade de Deus. Confiar no poder de Deus. Se você decidir confiar, querida, você vai ver o resultado, você vai ter a recompensa. Amém? É isso que esse texto está dizendo. Fé e confiança são palavras sinônimas. Crer, confiar em Deus, é exatamente isso que fé é. Confiar na Sua palavra, mesmo em momentos difíceis. E aí ele fala: é necessário que a gente caminhe com perseverança. Ele fala assim: ó, com efeito, tendes necessidade. Tipo, não é uma opção, é uma necessidade. Beber água não é uma opção, é uma necessidade. Se eu decidir parar de beber água simplesmente porque eu acho que beber água não é legal, porque não tem gosto, não tem cheiro. O que vai acontecer comigo? Querida, você tem a necessidade de viver em perseverança. A necessidade de perseverar Para que? Havendo feito a vontade de Deus Ou seja, confiando nele, na sua palavra A palavra de Deus diz É necessário que aqueles que se aproximam de Deus Creiam que ele existe E que ele é galardoador daqueles que o buscam Então quando você faz isso Você caminha para alcançar a promessa e aí ele diz, olha aquele que vem, ele não tarda, ele virá Mas o justo, ele viverá pela fé E se ele retroceder, eu não tenho prazer nele Mas é muito bom porque ele termina o versículo dizendo algo que nós podemos confessar Nós não somos daqueles que retrocedem Amém? Vão existir momentos, queridas, que a gente vai precisar lidar com a gente para que a gente possa perseverar. Você já pensou sobre isso? Você sabia que nem tudo na vida acontece exatamente como a gente gostaria que acontecesse? Eu estava pensando, meditando sobre essas coisas. E lembrando de uma parte da história aí do meu pós-parto. Que eu ainda não contei e eu guardei para contar para vocês. Ó, porque afinal de contas é coisas de mulher, não é mesmo? Eu já disse que essa história, na verdade minha mãe fala Gente, essa história dá um livro Eu falo, é verdade mãe, dá um livro mesmo Mas é, eu já contei sobre isso Eu tive um parto muito complicado Eu tive pré eclâmpsia grave E eu saí do hospital já com um quadro de, de depressão pós-parto Por tudo que aconteceu um pouco antes do parto, durante o parto E enfim, eu saí com esse quadro sem conseguir dormir numa situação muito difícil e, aliás, o podcast, <risos> falando sobre depressão hoje, você precisa assistir, porque foi Maneco e Camila e eles falaram um pouco da experiência deles, também tá incrível. Mas, enfim, eu saí numa situação, uma condição muito delicada né e, e Ana Júlia, graças a Deus, bem, uma bênção, mas para mim foi, com o Samuel... Já foi muito desafiador amamentar Porque eu, eu tinha uma sensibilidade no peito Não era uma sensibilidade no bico do peito ou, ou rachadura, fissura, não era isso Era uma sensibilidade no peito Como vocês ouviram aqui no texto que Dada leu Quando eu era criança Eu tive uma enfermidade muito rara Que depois foi considerada como uma, um tipo de neurite que é uma inflamação dos nervos, e eu tinha uma hipersensibilidade. Para você ter uma ideia, naquele momento da enfermidade, o vento me doía. A sensação que eu tinha era que eu estava em carne viva. E eu não, por exemplo, para tomar banho, chegou um ponto que eu não conseguia tomar banho do chuveiro. Minha mãe, ela enchia um pouco a, a, a banheira, tinha uma banheira em casa, e ela segurava na minha mão, e ela me afundava bem devagarzinho, e me levantava, porque a água me doía E nessa situação do, 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 do peito Me lembrava essa dor De sensibilidade De, de, de a, a água mesmo Quando eu ia tomar banho Essa parte não era nem só bater água no peito em si Porque às vezes, por exemplo, a gente está de TPM O chuveiro às vezes bate E dá aquela agonia no bico do peito, não é? Mas não é isso, desde o meu colo me dava aquela sensação de sensibilidade Mas eu decidi que eu queria amamentar E no, com relação ao Samuel, eu perseverei, eu tive uma consultoria de amamentação Eu pude usar né, uma medicação de apoio, eu também tinha dificuldade de liberar o leite Então usei ocitocina também Enfim, eu perseverei, eu consegui amamentar o Samuel até sete meses mas para você ter uma ideia Eu tive que lidar com esse desafio da dor Até quatro meses com Samuel Que assim, não é uma coisa normal Então foi muita perseverança Mas aí quando eu estava grávida da Ana Júlia Então eu já estava na minha cabeça Eu sei o que eu vou ter que lidar Eu comprei um arsenal né? Tudo que me ajudou a amamentar o Samuel Eu comprei em estoque né? Então eu estava pronta mas essa situação me, que me veio e da pré-eclâmpsia e tudo mais, eu não pude usar aquilo que eu usei para me ajudar na amamentação do Samuel. E apesar de eu ter apoio, primeiro eu tive uma pessoa me dando assistência como consultora no hospital... Depois em casa, né, minha querida amiga, Ona, <risos> me ajudou tanto Como consultora de amamentação, meu amigo, ela se esforçou para me ajudar, viu Eu quero te agradecer <risos> publicamente né? Ela com aquele barrigones também E passava horas comigo, me ajudando Mas chegou num ponto que estava insuportável e a neném mamava praticamente de, de três em três horas. E era uma dor tão insuportável que eu ficava branca. Sabe, minha pressão, assim, aquela sensação de desfalecer com o tempo. E aquela sensação também que, por exemplo, eu segurava a neném porque eu tinha medo do meu reflexo era jogar ela. Mas, aí eu tive que decidir, querido, algo que foi muito importante... No meu processo da minha recuperação Decidi fazer algo que eu não queria fazer Decidi lidar com uma frustração Mas para eu romper e inclusive poder receber de Deus E conseguir ficar bem e cuidar da neném Eu, eu tive que entrar na minha cabeça o seguinte eu preciso, eu preciso ficar bem Como é que eu vou ficar bem? E cuidar da nenê nessa situação que está insuportável, né? E eu sei que isso é muito desafiador, até porque a gente vive numa situação, num contexto que graças a Deus, gente, amamentar é muito importante. Tem gente que vive essa sensação de amamentar como algo muito prazeroso, mas não é para todo mundo assim, mas assim, de qualquer forma, é uma coisa muito importante, né? Graças a Deus Só que também esse peso de como se você fosse menos mãe Se você não amamentar, ele também existe eu, é, Recentemente, inclusive, eu fui numa consulta e eu levei a nenê E eu nem sei porquê, mas a secretária falou Ah, ela está só no peito Eu falei, não, é, ela não está só no peito Aí passou, aí tinha, chegaram mais umas mães com criança Aí eu sentei, quando eu abri a bolsa e peguei a mamadeira Elas começaram a falar, não, porque esse povo que não sabe amamentar Que não valoriza a amamentação Menina, eu me faço de doida Sabe? Eu, sabe o que eu fiz? Eu levantei, eu, eu fui beber uma água E esperei passar, eu vou ficar lá ouvindo também incomodada? Não tem por que ficar fazendo isso né? Eu peguei, fui beber uma água Voltei, elas ainda estavam falando no assunto Eu fiquei ali conversando com a Ana Júlia E fim de papo Mas eu quero dizer para você É um rompimento Sabia que às vezes você tem que lidar Com a sua frustração Você tem que lidar com os pensamentos dos outros Os outros não sabem a sua história Não sabem o seu esforço Não sabe o que você está passando E às vezes te julgam Mas querido eu, Queridas, né? Aqui eu posso dizer só querida <risos> Queridas Sabe, às vezes é necessário a gente tomar uma decisão De fazer algo que a gente não gostaria de fazer Mas confiando no Senhor Que a sua graça, o seu amor Vai nos ajudar, vai nos socorrer Porque naquela situação você está fazendo o melhor que você pode ah, Quando eu realmente decidi, eu falei Não, eu preciso parar né? Eu falava com a minha mãe e eu chorava e falava, mãe, mas eu queria fazer pela Ana Júlia o que eu fiz pelo Samuel. E minha mãe olhava para mim e falava assim, Juliana, é outra situação. Você está em outro contexto, em outra fase, é outro bebê. E ela falava assim para mim, Juliana, você tem que decidir no seu coração. Ninguém pode decidir isso para você, para você ter que lidar com você mesmo. Mas eu vou te dizer para você algo Isso é, uma, é um peso que você não precisa carregar Ela falou assim, ó, tem coisa que eu fiz pelo seu irmão Tiago Meu irmão mais velho chama Tiago E o meu do meio chama Daniel eu sou a caçula Ela falou assim, tem coisa que eu fiz para o Tiago Que não necessariamente eu fiz pelo Daniel e é por você E tem coisa que eu fiz por você que não necessariamente eu fiz pelo Tiago e pelo Daniel Como tem coisa que eu fiz pelo Daniel que eu não fiz por vocês Cada filho é um filho, cada história é uma história né? E Deus foi tão bom comigo Porque eu falei com a minha médica Eu falei, olha, eu decidi tal. Você pode me dar algo então Para é, parar o leite? Ela falou, olha Você entrou num ponto que não tem como voltar É algo natural E por causa da pré-eclâmpsia eu não posso te dar nada E não é algo tão fácil também de você fazer parar Mas em dois dias o meu leite secou E eu orava e falava Senhor, me ajuda me ajuda né? e, e eu, lógico, fui instruída né? A minha consultora de amamentação Nesse ponto ela falou assim Realmente, Ju, eu nunca vi uma situação como essa E não adianta você ficar num sofrimento constante né? Então vou te ajudar Me orientou também Mas eu orava e falava Senhor, é sobrenatural Eu preciso da sua graça para lidar com isso dessa forma né? E até eu pesquisei aí muitas americanas fazem de botar repolho também no peito, né? Lá ia eu com os repolho no freezer, repolho no peito, parecia fantasia. Mas foi algo sobrenatural. E eu digo para você, é, você lidar com as coisas. E aí também assim um parênteses né? A partir desse momento, realmente que meu leite secou, foi quando foi um um pontapé aí no meu na minha recuperação, que foi depois desse dia que eu comecei a conseguir voltar a dormir. Então assim foi algo realmente importante para acontecer, mas não foi fácil. E eu digo para você, às vezes você vai ter que tomar decisões e, e de coisas que vão ser completamente diferente do que você imaginou, sonhou, pensou. Mas sabe querida, se você for sensata e sensível O poder de Deus, a graça de Deus vai estar tá lá para te assistir Amém? Eu não sei que tipo de frustração você teve que passar Talvez você é solteira, você está olhando para mim falar sobre a amamentação E isso nesse momento está tão distante de você Mas eu digo para você, às vezes você terminou um namoro Que você imaginava que era o homem da sua vida ou Ele terminou com você e aquela frustração né, sobre você está tão pesada. Mas eu digo para você, querida, olha, confia no Senhor. Põe perseverança aí na sua história. E você vai ver o poder de Deus, a graça de Deus a superar os seus desafios. E aí você vai poder olhar mais futuramente para o seu passado. E você vai dizer, graças a Deus, a mão do Senhor estava sobre mim. Graças a Deus, porque a sua palavra funciona. Porque eu perseverei, eu consegui. Amém? Eu não sei qual é a sua frustração. Se você está passando por algo assim hoje. Se você planejou algo. E você mesmo, às vezes, tem que botar um ponto final. Para que você possa desfrutar de uma virada aí. Sabe? Às vezes, algo que parece bom. E que talvez seja bom para todo mundo. Não necessariamente é bom para você. E você... Eu declaro sobre você essa noite Eu quero declarar a sabedoria que vem do alto Caindo sobre você querida Caindo sobre mim A sabedoria de Deus nos ajudando a julgar A cada decisão Ajudando a julgar os desafios do dia a dia Ajudando a gente a, a superar os desafios Não na nossa própria força Mas nós somos divinamente fortes amém, e o diabo ele tenta mesmo nos paralisar, nos frustrar, nos desanimar, mas eu te digo se você não souber lidar com essas coisas, você não vai conseguir desfrutar da vitória que Deus planejou para você e para mim lembre-se, você não é daquela que retrocede, então finca o pé querida, e diga, eu não vou sucumbir, isso não vai me destruir, eu vou perseverar, eu vou conseguir avançar, eu vou vencer, eu vou florescer, amém, aleluia, o que é que você precisa decidir essa noite... Ou o que é que você decidiu há um tempo atrás e ainda está pesando sobre você? E como aconteceu comigo, sempre vai ter, em alguma situação. é o diabo sabe aquilo que te frustrou. Às vezes gente que te ama, às vezes gente que nem te conhece. Vai tocar nesse assunto e se você não tiver bem resolvida e não soubesse fazer de doida, você vai ficar frustrada de novo. Fala aí pra sua amiga, fala se faça de doida que às vezes é importante. <risos> é, querida, sabe de uma coisa? Sorria e, e continua a nadar. <risos> Vocês lembram de Nemo? Continue a nadar, continue a nadar. Continue a nadar, querida. Sabe, nem tudo que te incomoda, nem tudo que te, te desafia, vamos dizer assim, na verdade, te desafora. Você precisa dar resposta, não. Sabe, o gigante caiu não deixa o diabo trazer fantasma de gigante para perturbar a tua cabeça você já venceu, já está no passado querida, já venceu, amém, eu olho na Júlia, né? fortinha, grandinha, inclusive querida, né, esse processo foi em torno de 15 dias, que eu tentei realmente amamentar na Júlia, e aí meu leite secou, e enfim, vida que segue, né, eu estava com medo da consulta com a pediatra né, eu, eu falei, ai meu Deus, aí o Tiago foi comigo E aí eu comecei a explicar para a pediatra O que estava acontecendo, como estava sendo Ela olhou bem para mim, ela falou assim Juliana, a gente sempre estimula a amamentação mesmo Mas eu quero te dizer uma coisa Eu mesmo nem mamei <risos> Eu achei tão engraçado <risos> Porque, assim ela estava querendo me consolar, não é? Eu fiquei feliz, porque foi tão difícil ir para aquela consulta Que eu falei para o Tiago Tiago, olha, me ajuda, porque vai ser uma consulta difícil né? Porque eu quero dizer para você Tem coisas que é difícil, mas você dá conta Mas tem coisa que você tem que pôr um basta Para você conseguir vencer e qual é a grande questão? É a gente ter sabedoria para julgar e confiança em Deus, para realmente viver aquilo que a gente precisa e não viver aquilo que não tem necessidade, um sofrimento fora da necessidade. Faz sentido o que eu estou falando para você? Amém? Eu quero te dizer né, que, que de fato tem coisas que você vai precisar se posicionar mesmo amém, mas confia no Senhor para te ajudar, para te socorrer, eu estava dizendo, eu vejo na Júlia fortinha, grande, ela está com seis meses, né? dia 24, que é o dia do meu aniversário, <risos> ela vai fazer sete meses, a gente começou a introdução alimentar, está sendo mais fácil do que foi com Samuel, e eu digo para você, olha como foi sobrenatural. Ela mamou cerca de 15 dias e aí ela entrou na fórmula. Quando eu fui para essa consulta de um mês, né? Quando, na verdade, eu fui nessa consulta de 15 dias, a gente se organizou com a questão da fórmula e aí eu volto com ela com um mês. Quando a gente volta para a consulta de um mês, ela nasceu prematura e ela nasceu com 42 centímetros e 2,5 kg quando eu volto para essa consulta de um mês, ela estava com 52 centímetros, e 2 kg, e 7, não, e 3 quilos, e aí a médica olhou para mim e falou, Juliana, o que aconteceu aqui foi lindo, é como se ela tivesse crescido para compensar, o que ela deveria ter crescido antes de sair da sua barriga. Ela falou assim, ela capa de sair da curva de prematura. A gente vai acompanhar na Júlia normal. Olha que foi sobrenatural. Agora eu digo para vocês, se eu tivesse perseverado, num, num, eu digo assim, perseverança e teimosia são coisas diferentes, mas são muito parecidos. Teimosia é quando você persevera sobre algo que você deveria ter parado E perseverança é quando você caminha com algo que realmente vai trazer resultado na sua vida Então vamos lá, se eu tivesse sido teimosa Eu nem, tava, nem tinha me recuperado o suficiente para cuidar dela Porque eu estava muito louca E eu já disse isso para vocês eu não dormia. eu lembrei uma vez, um período, minha avó, ela ficou com uma abstinência de sono também, muito forte, muito forte, muito forte. E, e ela ficava sem dormir, ficava orando, orando, mas aí, um dia minha prima chega na casa da minha avó, e minha avó está na garagem, assim, olhando. Ela falou, avó, o que, que você vai almoçar? O que, que você fez para almoçar almoço? Ela, nada, eu estou esperando o pão do céu. Aí minha avó, minha, minha prima ligou pra minha tia ligou, Falou, ó oh, a avó tá muito louca, precisa fazer alguma coisa E aí a gente descobriu, né, que ela tava ficando sem dormir Já fazia alguns dias e, e orando a madrugada toda Nem orar a madrugada toda é certo, querida Você precisa dormir Nem é espiritual isso Inclusive existem momentos que a tua confiança em Deus vai ser muito maior e mais demonstrada em você botar a sua cabeça no travesseiro E falar Senhor, eu confio no Senhor E dormir do que passar a noite inteira orando Amém? Aí eu falei para o né? eu lembrei dessa história da minha avó Falei assim, amor, tô bem pertinho hein? Eu Tô bem pertinho de olhar para o céu Para encerrar o pão do céu Mas enfim, é engraçado hoje Mas quando você está vivendo, não é fácil Mas passou, querida Passou O que passou na sua vida já? Vou dizer mais uma vez, não deixa querida, fantasma de gigante perturbar a sua vida não. E olha, por pior que seja a situação querida, eu vou te dizer uma coisa. Se você é daquelas que não retrocede, você vai ver tudo passar. O, a, o poder de Deus, a sua confiança no Senhor é capaz de colocar qualquer coisa em ordem na sua vida. E em tempo recorde querida... Deus faz abreviação do tempo na nossa vida E coisas que pareciam que durar muito São abreviadas Amém E se você está vivendo hoje algo assim Eu quero dizer para você Confia no Senhor Ele é a sua fonte Ele é a sua provisão Ele é a sua, fo Ele é a sua fonte A sua resposta A sua força Amém? Não tem nada nesse mundo querida, nada nesse mundo, nada nesse mundo que, que, que vale a pena você abandonar a sua confiança no Senhor. Agora confiar no Senhor vai, vai precisar de perseverança, é isso que eu vou falar mais uma vez sabe Nesse processo mesmo, em relação à própria situação de depressão Eu vivi uma recuperação em tempo recorde Eu conversando com, depois né, com amigas psicólogos, Até uma psiquiatra, fui conversar com ela Contando como eu estava Ela falou, olha, você entrou num nível muito profundo de depressão Num, num tempo rápido Mas você saiu daí também num tempo rápido Que, que é sobrenatural né? Que assim, a, a, a depressão em si realmente não é uma tristeza, uma frustração Mas é um, é um buraco que você se vê dentro Que te traz desânimo, desesperança Coisas que você fazia com facilidade De repente você se olha e você se sente desafiada Talvez você se olha no espelho e você nem se reconhece isso é horrível Depressão é uma coisa desgraçada querida. Mas sabe talvez você não está no, no nível de depressão mas você está caminhando para lá porque você olha e tá sem esperança, frustrada deixando tantos zum, zoom, zuns zoom, na sua cabeça. Falar mais alto do que a palavra de Deus e a sua confiança no Senhor. Sabe, você não precisa caminhar por esse caminho de tormento. E se você, por um acaso, cair nesse buraco, o poder de Deus te tira de lá. Porque eu digo uma coisa para você, né? O que mais foi para mim essa experiência também? É tanto vivê-la. Entendê-la, foi, foi algo totalmente diferente, como também libertador para mim foi entender que é uma doença, porque para mim depressão ficava algo tão abstrato e no campo das emoções que parecia assim, que era uma coisa assim, só melancolia, só falta de posição e não é isso, é uma doença que atinge a mente. Mas eu digo para você Como toda doença Ela está abaixo do nome de Jesus E a depressão tem que se dobrar A ansiedade tem que se dobrar O pânico tem que se dobrar A insônia tem que se dobrar O câncer tem que se dobrar A enxaqueca tem que se dobrar Amém Ele levou sobre si Isso é tão libertador Porque quando você trata algo A, a, uma, a, a depressão Uma coisa abstrata Você não tem como encarar mas quando você entende, fala é uma doença Doença é fácil da gente lidar Verdadeiramente Ele levou sobre si Todas as nossas dores Todas as nossas enfermidades na cruz O calvário E o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Mas o que, que eu queria falar para você Quando eu falei sobre essa questão Desse do, da depressão e da recuperação. Eu vou te dizer, não foi do dia para a noite. Mas outra coisa também que me ajudou muito e eu quero dizer para você e eu quero que você me ajude a falar para a irmã que está do seu lado, foi quando o Thiago disse para mim, meu amor, é o seguinte: a fé e a palavra funciona e é um pouquinho melhor a cada dia. É um pouquinho melhor a cada dia. Sabe por que tem muita gente que naufraga na fé? Porque imagina que a fé é uma varinha de condão. É um salim-pim-pim. Vai... É verdade que a gente vive milagres em Deus. Mas querida, tem coisa que vai precisar de perseverança. E a perseverança é um pouquinho melhor a cada dia. Você pode dizer isso aí para sua irmã? Fala, lembra... Perseverança é celebrar um pouquinho melhor a cada dia. Agora vira para outra irmã e fala: Eu desejo que você viva um pouquinho melhor a cada dia. Amém. Isso fez toda a diferença para que eu pudesse desfrutar do poder de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu não estava dormindo Eu dormia no máximo 20, 30 minutos E aí de repente eu consegui dormir uma hora Você dormir uma hora é, Parece uma besteira Mas para mim era uma grande vitória Era um pouquinho melhor Depois duas horas Depois quatro horas Depois seis horas E depois eu me vi Me encontrei Forte de novo no Senhor Amém, querida. E, nem, e assim, outros desafios vieram. Ah, meninas, foi tanta coisa. E eu até digo para você: né, você me olha assim, fala, eu estou bem do meu pós-parto. A neném está com seis meses. Mas eu digo para você: é, existem coisas em mim né, que eu ainda vejo e eu declaro um pouquinho menor, melhor a cada dia. Eu vivei várias intercorrências E eu tive que lidar com edemas e inchaço muito grande Na minha perna, embaixo na minha barriga né? E ainda eles estão indo embora Mas sabe o que eu tenho que fazer ainda? Confessar a palavra, fazer exercício, cuidar da minha alimentação E se eu abandonar essas coisas, não adianta eu botar a culpa no diabo eu que vou ter perdido porque eu quis. Perseverar faz da gente precisar botar força. Seria tão melhor, é verdade, é o sonho de todo mundo, né? Não, simplesmente desejar e não ter que fazer nada para aquilo que acontecer. Mas eu acho que a vida ia ser muito chata. <risos> não é verdade? Mas eu quero dizer para você, o que te desafia hoje? Conte com a graça de Deus O poder de Deus Confia no Senhor Trabalha a sua perseverança Viva um pouquinho melhor a cada dia E você vai desfrutar do poder de Deus em manifestação Uma mudança na sua história Um grande testemunho Você, pode dizer, você vai poder dizer Ah, a mão do Senhor me trouxe até aqui A mão do Senhor me faz vencedora A mão do Senhor me conduz em triunfo Amém, meninas. Eu quero chamar o louvor, as meninas aqui. Eu queria que a gente cantasse aquela música da graça. Eu quero ler só mais um texto com vocês, de Efésios. Aleluia. Glória a Deus. Divinamente fortes. Você pode dizer isso comigo de novo? Divinamente forte. Eu não estou na força só do meu braço Eu sou divinamente forte O texto diz assim Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E depois de ter vencido tudo Permanecer inabalável Querida, Bíblia não promete para nós uma vida sem batalhas Mas ela promete para nós Uma vida inabalável Uma vida que te faz Vencer tudo Vencer tudo Amém? Esse livro é maravilhoso Foi o primeiro livro que eu li Depois que eu consegui voltar <risos> A me concentrar E ler de novo Esse livro é tão bom, é um clássico né? E um livro pequeno Também que saiu agora que é o Tenha Fé na Sua Fé, eu li ele hoje à tarde, que livreto maravilhoso, né? tem aí na livraria e eu quero que você, ah, desafiar você também a ter esse material, mas esse é um livro clássico, outro livro que eu já falo tanto dele para vocês e eu não posso deixar de citar, é o Fé e Confissão, esse é um livro de capiceira, que você tem que ler mas é um livro sempre para consultar. Querido, fé vem por ouvir e ouvir e ouvir. E não por ter ouvido um dia. Então a gente precisa per permanecer. Perseverar. Ouvindo as mesmas coisas. Para que a gente não perca a nossa confiança. E é interessante que Kenneth Hagan. Ele diz aqui nesse livro assim. Em face da derrota aparente. Você já viveu uma situação de derrota aparente? Eu quero te dizer, é só aparente mesmo Porque Cristo te fez mais do que vencedora Sobre toda e qualquer circunstância Sobre toda e qualquer frustração Confia no Senhor, persevera querida Combate o bom, combate Olha o que ele diz, exatamente isso Em face de aparente derrota Quando a fé parece fraca e a vitória perdida Combate o bom combate da fé Lute para, perman... para manter um bom testemunho Confiando no Senhor Não conte às pessoas como você se sente Você sabe, às vezes você ter pessoas para desabafar Nem sempre é o melhor Você ficar dizendo o quanto você se sente frustrada não vai te ajudar a superar a frustração Essa questão mesmo da amamentação Vou te dizer, né é, eu, eu tive a oportunidade de pregar Sobre a, essa situação do meu pós-parto E o Tiago chegou a me perguntar falei, Por que, que você não citou? Eu falei, porque eu não quero agora Porque eu não quero é, levantar Nenhum tipo de situação Que eu não quero viver agora Nenhum tipo de constrangimento quando passar, eu falo Eu vou te dar um conselho Tem coisas que você vai ter que falar sobre a sua vida Quando passar Sabe por quê? Porque o diabo não sabe O que ele está lançando no, na sua mente Ao menos que você fale Então quando você se sente chateada, frustrada e você fica, ai, mas tá tão difícil, tá tão difícil E alguém te pergunta como você tá e você já aparece a galinha de Angola Tô fraco, tô fraco Aqui não é galinha de Angola, como é galinha de capoeira Não é? Guiné Olha ah lá, muito obrigada por me ajudar no meu nordeste desse Pronto, no sudeste é galinha de Angola, aqui é galinha de Guiné Que fica, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Ei, você é divinamente forte Você não é galinha de Guiné <risos> Amém Ele fala Não fica falando das dores Confessa a palavra querida A sua frustração não te leva a lugar nenhum Mas a palavra de Deus te leva à vitória Te conduz ao triunfo Te fortalece Faz o poder de Deus se manifestar na sua vida. Amém. Fica de pé, querida. Aleluia. Nós vamos ministrar essa música ao Senhor. E eu queria que você levantasse as suas mãos e você recebesse agora mesmo consolo, força, aleluia, sabedoria para lidar com os desafios. Pra Ser e perseverar naquilo que é necessário, mas para deixar de ser teimosa e insistente naquilo que não precisa. Aleluia, levante as suas mãos, querida, e receba do Senhor agora mesmo.